کلاه را از سر آزادی برمیدارم. نگاه کن کیست که این گونه جان خود را به بازی گرفته باشد به آسمان و دریا نگاه میکنم غمانگیز و جذاب است دنیا با این همه آیا اعتصاب شهاب سنگ ها و نهنگ ها شجاعانه نیست نخستین شماره رادیو عطف رو در حالی شروع میکنیم که امروز بیخبر پیکر بیجان بکتاش آبتین به خاک سپرده شد شاعری که جان بر سر آزادی گذاشت و داغی دیگه بر پیکر ادبیات این نخستین شماره رو به او تقدیم میکنیم و البته با شرح حالی از آنچه بر او گذشت بکتاش آبتین روز هجده دیماه در حالی که دوران محکومیت خود را میگذراند به دلیل عدم پیگیری درمانش از دست رفت. آبتین متولد 1353 بود. شاعری که از آزادی نوشت با اندیشه های پیش رو. فیلمسازی که از حقیقت میگفت و یکی از دبیران کانون نویسندگان ایران. او روز دوازده آذر با علائم کرونا به بهداری زندان اوین مراجعه کرد. اما به بیماریش توجهی نشد. پانزده آزرما حالش وخیم شد و شبانه او را به بیمارستان منتقل کردند. بی توجهی به درمان او در این ده روز باعث شد 22 آذر بدن بیجانش را به بیمارستان دیگری منتقل کنند. اما شرایط باز هم وخیم تر شد و پزشکان او را در یازده دیماه به خواب مصنوعی بردند. بدن شاعر تا هجده دیماه بیشتر دوام نیاورد. حالا ما یک جان دیگر از دست داده ایم، جان آگاهی پر از اندیشه و شعر و حقیقت. سلام، من صادق روحانی هستم و این اولین شماره رادیو اطفه. رادیو عطف یه مجله صوتیه که توش درباره کتاب ها حرف میزنیم. سری به اخبار میزنیم و کتاب های تازه منتشر شده رو میذاریم زیر ذره بین. ما سعی داریم که کاری کنیم تا مخاطب این پادکست در جریان اتفاقهای کلی در حوزه های مربوط به کتاب قرار بگیره. حواسمون به اداره کتاب، تیغ سانسور و تقلب هایی که این ورانور میشه هست و برای حرف زدن درباره کتاب ها همیشه آماده ایم. رادیو عطف واسه ما یه شروعه امیدوارم برای شما هم یک اتفاق خوب باشه حالا اولین بخش رادیو عطف یعنی سر مقاله رو با صدای الهه خسروی یگانه میشنم ابزارها تغییر میکنند ولی حرفها همچنان میمونند ناگفته و ناشنیده یا مکرر و همیشگی سالها از روزهایی که من خبرنگار حوزه کتاب بودم گذشته اون روزها نمیشد پشت میز توی تحریریه نشست و سفر رو پر کرد. اینترنت هنوز نبود و برای گرفتن گزارش درباره کتاب های پرفروش هر هفته باید میرفتم انقلاب تا از کتاب فروش ها آمار بگیرم. دیدن آقا مهدی پشت پیشخان کتاب فروشی اختران با اون اخم مدام و مهربونی عمیق واسه من خاطره ایه که مثل شیعی عزیز موازه بشم تا گم نشه. رادیو عطف ادامه همه اون دقدقه هایی که تمام این سالها در حوزه نشر کتاب دنبال کردم. موزلات و مسائلی که انگار هیچ وقت حل نمیشن فقط از شکلی به شکل دیگه تغییر ماهیت میدن. 
اون روزها که خبرنگار حوزه کتاب بودم میخواستم جهان رو تغییر بدم حالا ولی به همین که بتونم چراغی روشن کنم راضیم برای همین رادیو عطف میخواد چراغی باشه توی تاریکی تاریکی تا به گلو بالا اومده رویدادها در بخش رویدادهای رادیو عطف با شادی خوشکار از اخبار تازه کتاب و نشر میشنویم این بخش ما از زیر و بالای بازار کتاب میگیم بازاری که از روز اول شکلگیریش مدعی کسادیه اما بازار کتاب کساد نیست راکدم نیست توی پیچ و خمش هزار تا حرف و هزار تا شایعه پنهان شده که من میخوام هر ماه بخشی از اون رو براتون روایت کنم بیاین خبرها رو با دیجی کالا شروع کنیم لابد میپرسین اون دیگه چرا مدت هاست که بعضی از ناشرای ناشناخته با کپی کردن کتابای ترجمه و فروششون توی جایی مثل دیجی کالا یا نمایشگاه های استانی و فروش به نهادهای دولتی ارسه رو برای ناشرایی که دارن درست کار میکنن تنگ کردن چند وقت پیش بحثی توی شبکه های اجتماعی اتفاق افتاد درباره اینکه این, این ناشرا چطور میتونن با تخفیف های 70 80 درصدی کتابای مهمی رو که ناشرای دیگه ترجمه کردن توی دیجی کالا به مردم بفروشن امیلی امرایی که چند سال پیش گزارشی درباره این کتاب ها توی مجله شبکه آفتاب منتشر کرده بود توی توییتر گفته چون کتاب دزدیه پولی به مترجم داده نشده و کاغذم که با سوبسید دولتی تهیه شده و عملا هزینه ای برای این ناشرا نداره پس تخفیف 70 درصدی هم براشون میصرفه اما نکته اینجاست که دیجیکالا با دونستن این ماجراست که همچنان این کتاب ها رو میفروشه. یه جور فروش جنس دزدی و جالبه که به این توییت جواب داده و گفته کپی کردن آثار نویسنده ها و مترجم های معتبر هر چند غیر اخلاقیه اما قانون موثری برای جلوگیری ازش وجود نداره و دیجیکالا هم به عنوان مارکت پلیس ملزم به رعایت قوانینه. ما از همه علاقمندان دعوت کردیم تا با آگاهی بیشتری کتاب بخرن و این مطلب رو هم ارجاع داده به یک پست خودش. یعنی ما اینا رو میفروشیم مردم هم حواسشون باشه چی میخرن حالا توی این وضعیت هرکی هرکی از اوضاع قیمت کاغذم بد نیست بشنویم وضعیتی که هر از چندی شوکی به ناشرا وارد میکنه و انتشار کتاب رو تحت تاثیر قرار میده آخرین خبرها هم خیلی ها رو نگران کرده از جمله علی میرزایی سردبیر نگاه نو که اعلام کرده وقتی برای شماره 130 مجله کاغذ خریدن یعنی حدود دو سه ماه قبل هر کیلو کاغذ 5150 تومان بود ولی برای شماره 131 هر کیلو 33000 تومان نگران توقف انتشار مجله بوده و از مخاطبا خواسته اگه توصیه‌ای دارن اعلام کنن رئیس اتحادیه ناشرا و کتابفروشا هم اعلام کرده که این دیگه افزایش قیمت نیست و انفجار قیمته برای ناشرا وضعیت رو به راه نیست یه سری میگن فعلا دست نگه داشتن ببینن چی میشه میتونیم حدس بزنیم که انتشار خیلی از کتابها با این قیمت کاغذ فعلا به صرفه نباشه و مکول بشه به آینده نامعلوم اما با این اصاف نبز کتاب همچنان میزنه و گواه این مسئله بحثهایی که حول و حش کتاب ها اتفاق میفته. مثل کتاب جدید جعفر مدرس صادقی به اسم سه استاد. مدرس صادقی احتمالا برای بیشتر ما یادآور رمان گافخونیه و فضایی که تو اون رمان از اصفهان ارائه داده هم کنایه‌ای به شرایط امروز اصفهانه. اما کتاب جدید مدرس صادقی رمان نیست، بلکه تکویی‌هایی درباره سه تا از گول‌های ادبیات داستانی، یعنی ابراهیم گلستان، شمیم بهار و قاسم هاشمی نژاده. شاید کسایی که سراغ این کتاب برن منتظر جستارهای یا روایت‌های از این سه نفر به همراه ادای احترام باشن. اما خیلی یا بعد از به دست گرفتن این کتاب سرخورده شدن. 
یه سری گفتن جعفر مدرس صادقی عقده گشایی کرده و بعضیا جمله‌هایی از اون رو کت کردن که متعجبشون کرده بود مثل اینکه مدرس صادقی تو بخش اول کتاب میگه دانشجوها از کلاس بیزایی و گلشیری فرار میکردن تا برن کلاس بهار رو شرکت کنن اما همه اینها در نهایت باعث میشه آدم دلش بخواد این کتاب رو بخونه و ببینه بالاخره مدرس صادقی چه تصویری از این سه استاد ارائه داده کتاب در واقع خاطرات پراکنده به همراه نقد و تحلیل آثار این سه استاده خود مدرس صادقی به عنوان راوی حضور پررنگی داره چیزی که باعث شده ادعی بگن احساسات و نگاه شخصی خودش رو خیلی دخیل کرده این مسئله به خصوص در مورد گلستان خیلی بیشتر احساس شده. حالا که پای بحث درباره کتابا پیش اومد، لابا طرفدارای داستایوفسکی منتظرن که از ترجمه جدید یادداشت‌های زیرزمینی بگیم که علی مصفا انجام داده. توی تیتر خبرهایی هم که از این کتاب گفتن، روی اسم علی مصفا خیلی تاکید شده. اطلاعات کتابخونه ملی میگه یادداشت‌های زیرزمینی اولین بار سال 1333 با ترجمه رحمت الهی منتشر شده و چند بار هم توی نشرهای مختلف بازچاپ شده. همچنین سودابه پارسلاری، نسرین مجیدی که کتاب‌های دیگه‌ای از داستایوفسکی رو هم ترجمه کرده و شهروز رشید فقط چند تا از مترجمایی هستند که این کتاب رو ترجمه کردن. جالبه که سروش حبیبی یا مهری آهی که آثار دیگه داستایوفسکی رو از روسی ترجمه کردن سراغ این کتاب نرفتن. چند سال پیش رئیس هیئت مدیره انجمن سنفی مترجمان سهران گفته بود که مترجم شدن بازیگرا داره اپیدمی میشه. اسمای دیگه هم حتما به یادمون میاد. مسئله اینه که خیلی وقتا این کتابا به واسطه شهرت اون بازیگر بیشتر از ترجمه های اصولی و حرفه‌ای دیده و پرفروش میشن. حالا سوال اینجاست که چرا بین این همه کتابی که هر روز به انگلیسی منتشر میشه، علی مصطفی داستایوفسکی رو ترجمه کرده؟ حرف و حدیث های خیلی خوب مربوط میشه به کتاب های تقیم و درستی و بهرام صادقی که تونستن دوباره مجوز بگیرن و چاپ بشن. کتاب یکولیا و تنهایی او، رمان تقیه مدرسی از سال 1334 تا 1351 چهار بار تو نشر نیل چاپ شده بود و الان بعد از 50 سال دوباره نشر فرهنگ جاوید تونسته منتشرش کنه. رمان ملکوت بهرام صادقی هم بعد از سالها مجوز گرفت و چاپ شد. البته تو این سالها کتاب صوتی هم ازش تو فضای مجازی بود. هر دو این کتاب ها جز به شاهکارهای ادبیات داستانی ایرانن. توی این روزگار که پر از وقایع مختلف و ریتم تند اتفاقهایی که دور و برمون میفته، این حس رو میده که توی دوره مهمی از تاریخ ایستادیم، اهمیت خاطره و خاطره نوشتن بیشتر خودش رو نشون میده. دو کتاب هم امسال منتشر شده که از طریق خاطره نویسی ما رو با بخشی از تاریخ و فضاهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دهه های گذشته آشنا می کنند. اولی خاطرات ناصر ایرانی به اسم اعترافات گرگ تنهاست. یک جایی از کتاب ناصر ایرانی میگه تنهایی اگرچه تلخ و آزاردهنده و غمگین کننده است اما حس آزادی گرگواری به آدم میدهد که از هر نعمتی گرانبهاتر است نویسنده ای که وقتی از دنیا رفت در انزوا بود و از سال 1378 که رمان سختون چاپ شد دیگه نتونست داستانی چاپ کنه اعترافات گرگ تنها فقط اتوبیوگرافی ناصر ایرانی نیست یک جور خاطره نگاری متفاوته که تصویری از فضای گذشته به ما میده و از دل خاطراتی که در مورد آثارش تعریف میکنه میتونیم به تصویری از فضای کتاب و فرهنگ برسیم. البته هنوز فقط جلد اول منتشر شده که تا خاطرات سال 1353 رو دربر میگیره. برای چاپ جلد دوم به گفته پسرش چون ارشاد گفته بود 130 صفحش باید حذف بشه دست نگه داشتن. خوبه به کتاب بهمن تقیزاده به اسم نگاهی از درون به سازمان چریک های فدایی خلق ایران تاریخچه گروه منشعب هم اشاره کنیم. اهمیت این کتاب به روایت تاریخ جنبش چریک های فدایی خلق نیست. 
در واقع برای فهم این جنبش کتاب کاملی نیست اما جزئیاتی توی خودش داره که میتونه ما رو با فضای سیاسی و دانشجویی دهه چهل و پنجاه آشنا کنه تغیزاده توی بخش‌های ابتدایی کتاب از فضای دانشگاه البرز میگه و از دانشگاه پلیتکنیک و بعدتر درباره دانشگاه آریامر و دانشجوهاش و نسبتی که با جریانات سیاسی اون دوره ایده‌های انقلاب و مردم داشتن از دل مصاحبه هایی که با افراد دیگه انجام داده هم میشه اسمهای مهمی پیدا کرد که خاطراتی ازشون نقل شده. شناخته شده ترین ها احتمالا سعید سلطانپور، امیر پرویز پویان و سیاوش کسرایی باشن. حرف زدن و شنیدن از کتاب ها کمک میکنه توی این وانفزای گرونی لاقل بتونیم بهتر انتخاب کنیم. کتاب های خوب همیشه گیر میان. پرونده اصلی برخوردها در زمانه برخورد با نگارش علی بزرگیان و صدای مهدی پاکزاد دهه سی شمسی کافهی تو آبادان آقای ابراهیم گلستان رو تصور کنید که نشسته پشت میز و مرد بیخبر از همه جایی رو به سلابه میکشه شاعر اهل ولز که اومده برای بی پی یا همون شرکت نفت بریتانیا گفتار مستند بنویسه اون چشم آقای گلستان رو گرفته گلستان گفته که پیش از اون که شاعر رو ببینه اون رو میشناخته و شاعری کمانند به نظرش اومده برای همین روبروی اون نشسته و داره برای دیلن تامس شعر حافظ ترجمه میکنه و از خیام و سعدی میگه طبق معمول شوخی نداره و از بالای برج بلندش داره پنبه همه چیز رو میزنه و شاعر هاج و واج به این کارمند شرکت نفت ایرانی نگاه میکنه به کسی که البته خودش رو کارمند نمیدونه اومده آبادان برای نوشتن و خواندن و شاید برای فراموش کردن رویاهایی که حزب توده براش ساخته بود در زمانه ای که ملی شدن مفهوم تازه‌ایه که حالا بر سرش همه دارن گریبان میدارن آقای گلستان هیچ حوصله این حرفا رو نداره ابراهیم گلستان که حالا در 99 سال زندگیشه چهل سالیه که دور از شیراز و خیلی دور از محله میدان شاه شیراز که خانه پدریش در اونجا بود امروز در میون کاجها و صرفهای جنوب بریتانیا زندگی میکنه در خانه قصر مانند در بین آثاری از نقاشان و مجسم سازان ایرانی سهراب سپهری، بهمن محسس، حسین زندرودی، هوشنگ پزشک میا و عبالغاسم سعیدی در فضای معنوس خودش طی پنجاه سال قصه و فیلم از آذر ماه آخر پاییز تا خروس از مد و مه تا خشت و آینه همه وسیلهی بودند برای گلستان برای گفتن حقایق و اونچه شاهدش بوده اما خیلیا گلستان رو به نقدهاش میشناسن به تندیهاش و تازیانه گاه بیرحمی که بر روزگار و آدماش میزنه از خاطرات شفاهی و نقدهای مکتوبش گرفته تا امروز که رسیده به روایتش از برخوردهایش در زمانه برخورد و در این مسیر طولانی هیچ کس از نقد او در امان نمونده اون راوی زنده تاریخیه که خودش تجربه کرده و به چشم دیده آنچه میشنوید روایتی است از علی بزرگیان درباره کتاب تازه منتشر شده ابراهیم گلستان با عنوان برخوردها در زمانه برخورد می گل دریا رنگی بر سنگ نوری نر دوری دیرین دورانی دور 
ریشه رازی از روزگاری رفته یا بزر حیاتی برای آفرینش فردا میدونیم که ابراهیم گلستان بخشی از کتاب برخوردها در زمانه برخورد رو از 1383 آماده کرده بود چرا که در گفتگو با سیروس علی نجات بخشهایی از اون رو روخانی کرده و چند سال بعدتر هم فصل اول اون رو توی نشریه نافع در پاییز 1390 منتشر کرد گفتیم که برخوردها در زمانه برخورد کتابی در دو فصل که گلستان این دو فصل رو دو گزارش میخونه دو گزارشی که در نگاه اول شاید از هم جدا و به هم بی ربط به نظر برسند اما گلستان معتقد هر دو گزارش مربوط به همان رویداد مهم و وسیع و یگانه ای که شد سازنده آینده متفاوت از گذشته برای ایران و مردم ایران این رویداد ملی شدن یا درستتر ملی کردن صنعت نفت ایران بود واقعی که برای گلستان این چنین تعبیر میشه برای نخستین بار در تمامی تاریخ مملکت مردم مردی را به میل خود به حکومت گماشتند و دل به حرف او بستند و معنی محل مشترک زندگانیشون رو در جایی که او میگفت در شکلی که او میگفت میجستند هموطنان عزیز محتاج به گفتن من نیست بلکه دنیا نیز آگاه است که رستاخیز بی سابقه و جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالود گذاری نکرده و این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی به اقدامات تخریبی یکصد و پنجاه ساله اجنبی و شبیخون تعریف کهنکار بر خزائن مادی و معنوی کشور ما زده است قوای احریمنی استعمار را در هم شکسته و تونار قارتگری های نیم قرنی او را برای عبد بر هم پیچیده است هر دو گزارش در آبادان میگذره و در سالهای پایانی دهه بیست شمسی در زمانی که ابراهیم گلستان تصمیم به رفتن از تهران به آبادان میگیره اون روزها را گلستان اینطور به یاد میاره آسان نبود تصمیم به رفتن قستم از رفتن به آبادان در تهران نبودن بود. آنجا هم از روز ورود در همان دو سال پیش نقشه هم نماندن بود. تنها میخواستم مدتی جایی باشم که با خودم باشم. میخواستم جایی باشم که بنویسم، بخوانم و بنویسم، ورزش کنم، شنا کنم، نگاه کنم، بخوانم و بنویسم و باز بنویسم. اینکه چرا گلستان تصمیم به رفتن از تهران میگیره رو خودش در خاطراتش اینجا و اونجا گفته. اینکه با جداییش از حزب توده گلستان از شمال از جایی که شکست آرمانهای پیشرو در سراسر ایران رو به چشم دید و به قصد با آنجا بودن دیدن و آشنا شدن به زندگانی به جنوب رفت در اداره انتشارات شرکت نفت ایران استخدام شد و در آبادان خونهای در محله کارگری بهار اجاره کرد این محله رو گلستان اینطور توصیف کرده دور بود از شهر دور از بو و دود و از صدا و رفت و آمدها از بندر و اداره ها و پالایشگاه آنجا تمام روز دنیای خالی ساکت بود اتاقم فقط برای خواندن و نوشتن بود در آبادان گلستان به دلیل سابقه ای که در روزنامه نگاری در مطبوعات حزب توده داشت 
جذب نشریات شرکت نفت شد و آنگونه که خودش نوشته کار اداری من از غروب بود تا نیمه شب ولی از صبح می آمدم تا ظهر در این جای دنج کار می کردم برای خودم کتاب می خاندم. نتیجه این خلوت گزینی کار در هفته نامه اخبار هفته و روزنامه خبرهای روز برای گلستان بود در چنین زمانی بود که ملاقات اون با دیلن تامس رخ داد ملاقاتی که فصل اول برخوردها در زمانه برخورد رو شکل میده دیدار و گفتگوی گلستان با شاعر ولزی که به گفته گلستان آمده بود برای نوشتن گفتار فیلمی که بی پی میخواست بسازد و ساخت و او نرسید گفتار بنویسد چون زودتر از پایان ساخت فیلم آواره شد و در آوارگی به مستی مرد گفتگوی گلستان با این شاعر کمانند زود مرده درباره فکر و تمدن ایران و شعرایی چون حافظ و خیام و افکارشونه اما بدنه اصلی کتاب فصل دومه خاطراتی که گلستان از شب خلعیت کمپانی های انگلیسی از نفت ایران نوشته به زمانی که هیئت خلعیت بیانیه می نویسه و اون رو با قاصدی به دفتر روزنامه خبرهای روز که گلستان مسئول ادارش بود میفرسته گلستان زیر بار چاپ این بیانیه در روزنامه نمیره چرا که روزنامه فردا زیر چاپ رفته و انتشار اون در روزنامه صبح فردا غیر ممکنه و این آغاز ماجراست ماجرایی که گلستان با جزئیات بسیار برخوردش با قاصد و سپس فرمانده نظامی آبادان و در نهایت ملاقاتش رو با مهدی بازرگان رئیس هیئت خلعیت روایت میکنه گلستان گفته گفتگوهای کلیدی این دو گزارش رو در همون سالهای بحرانی یادداشت کرده و عیناً در این نوشته نهایی آورده در جایی از گفتگوش با قاصد بیانیه خلعیت گلستان به اون میگه یک پیرمرد مردم رو از سوراخهای چند صد سالهشان در آورده اما در این میان تو و امثال تو توهای کوچک و استادهای صاحب تخصص در کار حجم آب تهارت از تو رنتر از تو پرصداتر به هول افتاده اید در زیر اسم مردم و آزادی دارید ساده لوحی گرسنه خود رو به روزگار تحمیل میکنید استادهای صاحب تخصص در کار حجم آب تهارت کنایه که گلستان به مهندس بازرگان میزنه نیش و کنایه که کمی جلوتر هم به اون برمیگرده اونجا که به دیدار مهندس بازرگان رفته تصویری که ابراهیم گلستان از بازرگان در این ملاقات به دست میده تصویریه که خاننده رو بیش از هر شخصیتی یاد یک پدرخانده مافیایی میندازه آرایشگری در حال اصلاح سر و صورت بازرگان و افرادی مریدوار دورش میگردن و دائم در حال ستایشش هستند در این وقت بازرگان که سکوت گلستان در اتاق براش ناخوشاینده اون رو خطاب میکنه و این دو بحثی رو با هم آغاز میکنند که به جدل لفظی کشیده میشه گلستان بعد از اینکه به بازرگان میگه من اصلا جناب عالی را نمیشناسم هیچ با خود چنین نجوا میکنه که هیچ رو درست نمیگفتم زیرا که چند سالی پیش یک جزوه خوانده بودم که در آن استدلال غیر لازم ناجوری درباره فضیلت سوجب در سوجب در سوجب کر بود که او کرده بود اشاره گلستان به جزوه در واقع کتاب تهارت در اسلام بازرگان بود که چند سال پیشتر منتشر شده بود 
البته ناگفته نمونه که خصومت گلستان با بازرگان تازگی نداره همین چند سال پیش هم در کتاب نامه به سیمین از او خونده بودیم که خطاب به سیمین دانشور دوست قدیمیش نوشته بود این آقای مهندس بازرگان هم از آن حرفاست دیدی که با همان طرز تفکر کتابش در آداب تهارت چجور آمد در صنعت نفت رئیس شد و چجور در دانشکده فنی رئیس شد و آنجا چه جریان ارتجایی انحرافی منحرف کننده ای را راه انداخت البته همین سال گذشته هم هنگام درگذشت محمد رضا شجریان ابراهیم گلستان در گفتگو با شبکه ایران اینترنشنال از شجریان به بازرگان رسید و گفت آقای چیز میگفت که اصلا دوای بعد حالا من نوشتم چاپم شده شاید هنوز در نیومده دیدم دارم آقای یک کسی که شده بود نخست وزیر این دوره و قبلا در دوره شاه هم مخالفت میکرد و رئیس دانشکده فنی هم بود و استاد دانشکده فنی هم بود آقای مهدی بازرگان این آقا میگفت که کور سه وجبونیم در سه وجبونیم در سه وجبونیم آب اینقدر سنگین هست که میکروب زیر خودش له میکنه بنابراین کره پاکه من بهش به همین را سراحت گفتم که شما فکر میکنید آقای بندس بازرگان که میکروب به اندازه شما مغزش کوچیکه مغزش به اندازه مغزش شما کوچیکه نمیره زیر وقتی میفته تو آب نمیره زیر سه وجبونیم در سه وجبونیم در سه که له بشه نمیره رو میاد اگر رو باشه کسیف نمیکنه آب رو ناخوش نمیکنه آب رو اون آب ناخوشی نمیاره دیگه اون میاره دیگه حامل ناخوشی هست دیگه همین الان من شما اصلا دور نشستیم و شما ماسک هم زده بودی دیگه از, از ترس این که خب یعنی چی مزخرفای و این آدم درس خونده مکانیک و هم ریاضیات و همه این حرفا رو رفته توی مهمترین مدرسه های اروپا خونده آمده خب چرند میگه پیداست که چرند میگه البته این حرف های ابراهیم گلستان بی پاسخ نموند چند روز بعد نوید بازرگان فرزند مهندس بازرگان پاسخی به گلستان داد پاسخی که از همون سطحای ابتداییش پر از تعریض و نیش و کنایه بود نوید بازرگان از اونجا آغاز کرد که با بی اطلاعی گلستان از موسیقی سنتی ایران چرا یک شبکه باید برای درگذشت شجریان بره سراغ اون نوید بازرگان نوشته بود خبرنگار محترم خود را به اقامتگاه گلستان میرساند و از او که به دلیل کهولت دیگر رشته تسبیح عباراتش گسسته بپرسد ارزیابیش از وضع فعلی چیست چه خواهد شد و ملت ایران باید اکنون چه کند از مردی که در طول این سالیان در قصرش جز به شکار قرقاول تماشای فیلم، مطالعه و نگارش دلخواهش نپرداخته؟ نه استاد سیاست است و نه درس خانده تاریخ و فلسفه؟ نه لب اعتراضی گشوده و نه در طول این سالها قلم بر اعدامی، زندانی، شکنجهی و فقری و تبعیزی گریانده؟ پس از این مقدمه نوید بازرگان در دفاع از پدرش اینطور می نویسه نویسنده مشهور ما در عوض بی هنگام و بی موضوع به جای تحلیل اجتماعی مهندس بازرگان این خسم قدیم را هدف می گیرد و یکی دیگر از آن خاطره های صنعت نفت را از بقچه تخیل بیرون می کشد 
گلستان سندی برای این افترانشان نمیدهد و خبرنگار هم هیچ نمیپرسد که این ملاقات در کجا و کی انجام گرفته و آیا کس دیگری نیز شاهد این گفتگو بوده است خاطره ای که طبق معمول از انبان او به مسلحت بیرون می آید. آیا قابل تصور است کسی پس از هشت سال تحصیل با مدرک مهندسی ماشین های حرارتی از اکل سانترال پاریس بیرون بیاید آنگاه چنین چیزی بگوید؟ و گلستان که در آن زمانه حداقل پانزده سال از او جوانتر است چنین پاسخی دهد من حتی شک دارم که هیچگاه ملاقاتی میان آن دو رخ داده باشد باید بگویم که در طول حیات پدرم حتی یک بار هم نام گلستان را از او نشنیدم به نظرم حکایت ایشان حکایت آن نویسنده مشهور است که گفته بود من در جوانی که حافظه سرشار داشتم هم ماجراهای واقعی را به خاطر می آوردم و هم آنها که هرگز اتفاق نیفتاده بودند اکنون در پیران سر تنها دومی را به یاد می آورم نوید بازرگان ادامه میده من مدتها فکر می کردم که چرا بازرگان و چرا معمولا با جملاتی که بوی از حساب خورده های شخصی دارد گلستان به او حمله می برد. در حالی که بازرگان نه رقیب هنری او بود و نه ادعایی در ادبیات داشت نوید بازرگان بعد به یادداشتی از نادر نادرپور اشاره میکنه که سالها پیش در مجله روزگار نو منتشر شده بود نادرپور در این یادداشت نوشته گلستان در فاصله سوم شهریور 1320 و 28 مرداد 1332 از شمار تود نفتی های سرشناس بوده و در همان حال به عنوان دوبله کننده فیلم های تبلیغاتی شرکت سهامی ایران و انگلیس و سپس کنسرسیوم دستمزد های کلان می گرفته اندکی پیش از انقلاب تمام وسایل فرسوده کارگاه سینماییش را به سازمان رادیو تلویزیون وقت در ازای مبلغی گذاف فروخته و به ساحل تایمز مهاجرت کرده به گفته نوید بازرگان گلستان پیش از ملی شدن صنعت نفت همزمان نقشی دوگانه بازی می کرده. از یک سو عضو حزب تودست و برجوازی کمپرادور رو لعن و نفرین میکنه و در همون حال منتفع از قراردادهایی با شرکت نفت ایران و انگلیسه قابل حدسه که در جریان ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 و ورود هیئت خلعیت به ریاست مهندس بازرگان به آبادان این سبوها بشکسته و آن پیمانه ها ریخته و تا چهار سال یعنی تا پس از کودتای 28 مرداد 32 آنگونه قراردادها با انگلیسیا پاک به محاق تعطیل رفته چیزی که از حافظه دراز مدت استاد رخت بر نمی بندد. حالا یک سال بعد از این جدال ها ابراهیم گلستان در برخوردها در زمانه برخورد که نشر بازتاب نگار منتشر کرده شرح دیدارش با مهدی بازرگان رو با جزئیات بیشتر و دقیقتر منتشر کرده اینکه چه حدی از صداقت و درستی در این خاطراته و به چه اندازه با واقعیت ترازه به عهده خوانندگان و پژوهشگران اما هرچه هست برخوردها در زمانه برخورد خاطرات مردیه که مدعی دعوت کننده به فهمیدن واقعیت گرچه می نویسه که گاهی واقعیت با تمام وضوحش نفهمیده میماند عجایب نامه عجایب نامه بخشیه که در اون اتفاقات عجیب و غریبی که در دنیای نش میفته رو زیر و رو میکنیم اینجا با من علی بزرگیان در استودیو تا از یک اتفاق عجیب راجع به چاپ رمان آناکارنینا توسط نشر امیر کبیر بگه علی سلام خیلی خوش اومدی سلام صادق جان بگو ببینم چه خبره چیه قضیه چیه 
قضیه به رمان آنا کارینا برمیگرده خب هممون نام این رمان رو شنیدیم رمان بزرگ و مهم لو تولسوی رمانی که اون رو یکی از بزرگترین رمان‌های تاریخ ادبیات میدونن داستان زندگی و سرنوشت زنیه به نام آنا کارینا که خیلی ناماشناست این رمان خب بارها به فارسی ترجمه شده نخستین ترجمه فارسی اون توسط مشفق همدانی با عنوان آنا کارنین منتشر شد سال 41 مشفق این رمان رو از زبان فرانسه ترجمه میکنه و به نش امیرکبیر میده کتاب اولین بار تو آذر 42 منتشر میشه چهار سال بعد هم چاپ دوم این کتاب در میاد که میشه اسفند 1346 پنجاه سال بعد در سال 1396 چاپ سوم ترجمه مشفق همدانی منتشر میشه ناشرش هم که خود انتشارات امیرکبیره البته امیرکبیره بعد از انقلاب میخوای یه ذره همینجا فرق امیرکبیره قبل و بعد انقلاب رو برامون بگی؟ خب صادق ما دو تا امیرکبیر داریم یکی امیرکبیر قبل از انقلابه یکی هم بعدش قبل از پنجه هفت و بعد از پنجه هفت بعد از انقلاب خب مانند بسیاری از نهادها امیرکبیر هم مصادره میشه اموال اون و اموال صاحبش یعنی عبدالرحیم جعفری گرفته میشه و از یه نشر خصوصی تبدیل میشه به یک نشر دولتی تا الان هم خب کارش رو ادامه داده خب برگردیم به همون قضیه آناکاردینا این چاپ جدید چه مشکلی داره؟ آخرین چاپ این رمان سال 98 انجام شده و ماجرایی که میخوام تعریف کنم مربوط به همین چاپه ترجمهی که رو جلد اون ترکیب ویراس جدید درد شده اما خب ببینیم این ویراس جدید چیه در واقع با کنار هم گذاشتن این ترجمه با چاپهای قبلی متوجه میشیم که ترجمه کلاسیک مشفق تغییر کرده به چه تغییر کرده؟ به ترجمه سروش حیبی از همین رمان که سال 78 منتشر شده عجیب حالا نکته عجیبتر اینه که فقط 11 صفحه از ترجمه مشفق تبدیل به ترجمه حیبی شده ساده تر بگم ویراستار 11 صفحه از ترجمه حیبی رو کپی و در ترجمه مشفق پیس کرده یعنی از صفحه دوازدهم دیگه خبری از ویرایش نیست و پس از اون دوباره با همون ترجمه قدیمی مشفق مواجه میشیم در واقع از اون به بعد متن امیرکبیر 1398 همون متن امیرکبیر 1346 میشه نمیدونیم چه اتفاقی افتاده کی ویراستار محترم یا یکم دقیقتر بگم کپی پیست کنه نشر امیرکبیر دست از کار کشیده خسته نباشه واقعا یه ذره خب از اهمیت این اتفاقی که افتاده میگی. نکته اینجاست اولا اینکه نشر امیرکبیر با اجازه چه کسی تو ترجمه مشفق احمدانی دست برده آیا از وراس احتمالی این مترجم اجازه گرفتن اصلا سوال اساسی ترم اینه که آیا اصلا میشه در ترجمه کلاسیکی اون هم ترجمه مترجمی چون مشفق احمدانی دست برد ناشر نوشته ویراس جدید اما این ویراس جدید باعث شده تقریبا از نصر مشفق چیزی باقی نمونه از نصر کسی که خود سروش حیبی و دیگران از توانایی و هنر فارسی نویسی و دقت او در ترجمه سخنها گفتند. صادق این اتفاق در واقع دو توهین دو دستبرد به دو مترجم بزرگ اولی به مشفق همدانی مترجمی که سالهاست از دنیا رفته مترجمی که نسلها با ترجمهاش زندگی کردند، ترجمهاش دروازه ورود ما به جهان ادبیات بودند. سرقت دوم اما از خود سروش حیبی است مترجمی که گرچه سالها دور از وطن خود و در پاریس زندگی میکنه اما با ترجمهاش خاطره ها برای کتابخانان ایرانی ساخته حالا من چند تا سوال دارم 
از مدیران امیرکبیر اینکه اصلا متوجه ماجرا بودن آیا هزینه کل ویرایش رو به ویراستار محترم پرداختن بذار یه بازیگوشی کنم یه حدس بزنم اینکه ویراستار مطمئن بوده کسی کارش رو بررسی نمیکنه و کار رو بعد از 11 صفحه تحویل داده و پول 1152 صفحه رمان رو گرفته واقعا باید جایزه بهترین کپی پیست کار سالو بهش بدیم فکر کنم حالا با همه اینا هرچی که هست ترجمه آنو کارینای نشرمی کبیر که صفت ویراس جدید رو به دوش میکشه به قول تو چیزی نیست جز یک کپی پیست با اندکی تغییر و بدون اعضای وجدان در صفحات نخستینش خیلی ممنون علی خیلی لطف کردیم اومدی با ما تو استودیو پیشخان در پیشخان از تازه ترین کتاب هایی که در بازار نشر ایران منتشر شده با صدای هدیه کازرونی آگاه بشید خب بذارین تازه های پیشخان رو با کتاب بازخانی سفرنامه های اروپایی در اصر قاجار شروع کنیم این کتاب تعلیف نقمه سهرابی ترجمه محمد سروی زرگری است که از سوی نشر مرکز منتشر شده این کتاب مجموعه ای از جستارهای تاریخ نگارانه اون دست از سیاهان ایرانی در اصر قاجاری که آزم اروپا شدند. کتاب در پنج فصل تدوین شده که اناوین فصلهای اون عبارتند از سفرنامه نویسی خلق ژانر، میرزا عبالحسن خان ایلچی شیرازی و حیرتنامی او، روایت های سفر میرزا فتاخان گرمرودی به اروپا، ناصرالدین شاه و سفرنامه های او و رواج سفرنامه نویسی در ایران. معلف علاوه بر توجه به سفرنامه ناصرالدین شاه به اروپا، به سفرنامه دو دیپلمات اصر قاجار هم نگاه کرده. اولی ابوالحسن خان ایلچی شیرازی، سیاستمدار مشهور ایرانی و وزیر امور خارجه دولت قاجاره که زندگی بسیار پرماجرا و جنجال برانگیزی داشته. و دیگری میرزا فتاخان گرمرودی که در زمان محمدشاه قاجار به نیابت حسین خان آجودان باشی برای معموریت سیاسی آزم دولتهای سگانه اتریش، فرانسه و انگلستان شد و از محمدشاه قاجار نشان شیر و خورشید را گرفته بود. این کتاب نشون میده که سفرنامه های دوری قاجار چیزی بیش از صرف توصیف اروپا بوده که اونها مرزهای فهم ما از ایران اصر قاجار رو هم گسترش میدن. سگ سفید کتاب تازه دیگه که روایت شخصی و سیال در میان قصه، جستار و گزارشه. توی این کتاب رمانگاری فرانسوی از تجربه زیسته خودش در مواجهه با یک سگ سفید در سرزمین گیرینگوهای نجات پرست نوشته. سگ سفید استعاره از سگی که از اولین روزهای زندگیش با ابزارهای تربیتی بیرحمانه آموزش دیده تا عاشق سفید پوستا و دشمن سیاه پوستا باشه. گاری در این کتاب تعمدن معلق میان داستان و ناداستان، جنونامیز بودن، به سرحد رسوندن عواطف متضاد عشق و نفرت رو در موجود زندهی نشون میده که انسان نیست، اما دستاموز انسانه. کتاب سگ سفید ترجمه سروش حبیبی از تازه های نشه چشم است که این روزا منتشر شده. کتاب بعدی رمان طوفان در مرداب نوشته لئونارد و شاشا هست که به تازگی با ترجمه زندهات مهدی صحابی توسط نشر نو منتشر و راهی بازار شد. نسخه اصلی این کتاب که به عنوان یکی از عناوین مجموعه کتابخانه ادبیات داستانی معاصر هست 
در سال 1963 در میلان منتشر شده بود. لئوناردو شاشا داستان نویس و نمایش نام نویس ایتالیایی متولد سال 1921 و در گذشته به سال 1989 است. یکی از ویژگی های بارز داستان های اون اینه که مثل خیلی از مواقع زندگی واقعی داستان های اون پایان خوشی ندارند. اون در یک بره از زندگی خودش به نوشتن درباره مافیا و گروه های تبهکاری سیسیل هم پرداخت. خودش هم نماینده مجلس سیسیل و پارلمان ایتالیا بود و عضویت در پارلمان اروپا رو هم در کارنامش داره. در داستان طوفان در مرداب، اروپا درگیر طوفانیه که نظم کهن رو از بین میبره و نظم جدیدی رو به پا میکنه. نظمی که پایه های کلیسای کاتولیک رو سست میکنن. در دنیای قدیمی، زمینداران و بزرگان کلیسا سعی دارن از تثبیت نظم نوین جلوگیری کنن، اما همکاریشون با هم باعث میشه هر کدوم دیگری رو به کام طوفان بزرگتری بفرسته. به این ترتیب بازه زمانی رمان پیش رو اصر روشنگری و بیرون اومدن از قرون وستاست نظام اخلاق عرفی هگل در 27 اوت 1770 میلادی در اشتودگارد در خانواده مؤمن به دنیا آمد. از کودکی در زمینه های گوناگونی مانند ادبیات، فلسفه و موضوعات مختلف دیگر به مطالعه می پرداخت. او فیلسوفی بزرگ و یکی از پدیدآورندگان ایدئالیسم آلمانی بود. تاریخگرایی و ایدئالیسم او انقلابی عظیم در فلسفه اروپا به وجود آورد. کتاب نظام اخلاق عرفی اولین دست نوشته کامل و برجامانده از هگل که اون را در فاصله بین سالهای 1802 تا 1803 نوشته. در اون مایه این کتاب دستمایه فلسفه ورزی هگل تا آخر عمرش بود. به شکلی که اون را در دوره های درسی مختلف تدریس و در چاپ های متفاوت ارائه کرد. حتی آخرین اثرش عناصر فلسفه حق نیز به همین موضوع اختصاص داره. هگل در این اثر از مهوری ترین ایده نظام فلسفی خودش یعنی تحقق ایده پرده برداشت. او از پایین ترین مراتب آغاز می کند و نشان می دهد که ظهور ایده و دیالکتیک مفهوم و شهود در هر مرتبه چگونه موجب گذار از حیات طبیعی به حیات اجتماعی می شود و راه را به سوی ایده اخلاق عرفی می برد که تجسم تام و کامل آن در دولت است. کتاب اخلاق عرفی نقدی بر آموزه حق طبیعی فیشته نوشته گئورگ ویلهن فردریش هگل توسط نشر نی به چاپ رسید. این اولین شماره رادیو عطف بود. رادیو عطف به سردبیری الهه خسروی یگانه هر شماره به ماجراهای کتاب و نش میپردازه و در استودیو ستا ضبط و نش میشه. در این شماره شادی خوشکار، علی بزرگیان، مهدی پاکزاد و هدیه کازرونی همراه من صادق روحانی در خدمت شما بودیم. امیدوارم هر ماه با رادیو عطف همراه باشید.